0: Hé, hey, voor je gaat slapen. Heb je wel eens nachtwerk gedaan in je leven? Het heeft echt iets magisch. Ik weet ook niet eens waarom ik opeens aan nachtwerk denk. Weet je, terwijl de rest van de stad, laat me zeggen, voor de spiegel, de tanden staat te poetsen, nog even vanuit bed naar je telefoonschermpje staren of dat de lampen al uit zijn, Rijd je jezelf in je auto of op je fiets naar je werk. En dan begint je dag, laat me zeggen, in de nacht. Ja, ik heb het een zomer lang gedaan, nachtwerk. Dat is al een tijdje geleden hoor. Echt heel lang geleden. Het was denk ik van, volgens mij waren de werktijden van 10 uur of 11 uur. En dan tot, tot 3 of 4 uur. Ik heb het niet helemaal meer voor de geest. Het was, het was vakken vullen voor een groot handel. En ik weet niet of je wel eens in zo'n groothandel bent geweest, maar alles is dus echt groot in zo'n groot handel. Dat we zeggen, je hebt een hondenvoer en zo'n zak komt dan tot je heupen. En dan heb je van die wasmiddelen, maar dat zijn dan meer van die jerrycans, van die jerrycan benzine, laten we zeggen. Je kan ook reepen chocola kopen daar. Is, laten we zeggen, chocola van een meter. Zoiets. Ik weet niet. Ja. Het heeft, die winkel heeft ook iets heel vreemds s'avonds. Nou ja, ik zit je sowieso wel eens opgevallen? Dat, dat supermarkten en groothandels, maar ook, ook winkels als Ikea en zo, het, 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 het lijkt op een casino. Er zijn geen ramen. Dus je hebt sowieso geen. Um, je ziet geen daglicht. Dus je hebt geen besef van tijd. En van licht en van zon. En dan heb je muziek die klinkt Je wordt helemaal. Weet je, net zoals het doel van een casino is, is dat je er heel lang blijft. In je geluk beproeft en ondertussen maar die kas spekt. Dat is het idee natuurlijk ook van supermarkt en grote allemaal. Dus als je er s'avonds aan het werk bent, is het helemaal gek. Want er zijn geen ramen. Behalve dan uh, richting de kassa. Nee, zelfs daar ook niet. De kassa moet je eerst helemaal naar rechts lopen en dan, en dan heb je uiteindelijk een raam. Bij de schuifdeur. Er is natuurlijk helemaal niemand, behalve personeel. Dus het heeft een beetje een zombie uh, uh, gevoel. De muziek klinkt gewoon, die klanten ook horen. Dat gaat de hele tijd door. En dan heb je van die heftrucks die rondrijden, die al die pallets in de juiste gangpaden zetten. En je wordt dan toegewezen aan een gangpad en dan ga je dus vullen. Dus je hebt zo'n mesje bij je, dan scheur je, dan snijd je zo de plastic eraf. En dan één voor één pak je die dozen eruit en dan ga je dus vullen. En het, het, het gekke aan dit nachtwerk was dat je ook niet kon praten met elkaar. Want het is een groot handel. Dus, dus de, kijk, in de supermarkt als je vult, dan, dan zit je vaak wel een beetje op elkaars lip soms, toch? Wat heel gezellig is. Maar in zo zo'n groot handel zijn die afstanden tussen de schappen heel groot. Ja, dus dat, dat werkt ook niet echt. En je zit dus gewoon in, in stilte die schappen te vullen. En de eerste uren vliegt de tijd voorbij. Ik weet niet, de energie is nog hoog en je nu riet een beetje mee met Duran Duran en je hebt nog zijn zin, snap je? <laughs> maar daarna begint de verveling. En het meest gek is dat je af en toe beseft dat gewoon tijd is verdwenen. Dus, dus de ene na de andere doos, die, die, uh, die scheur je dan uit elkaar. dan maar zeggen dat het helemaal plat wordt en leg je dan op een stapel. En na verloop van tijd is het, is, die, is het een gigantische stapel die een beetje zo begint te, ja, als een soort van toren van Pisa begint te hangen. En je kan je eigenlijk geen enkele doos meer herinneren die je uit elkaar hebt getrokken, behalve de laatste doos. Bonuspunt voor iemand die bij het woord getrokken dacht aan seks. En je, je lijf wordt loom of zo, weet je. Je, je gedachten voeden aan alsof het eerst door een filter van watten zijn gegaan. En ja, je wilt gewoon naar huis. Nou ja, er was zo'n collega. Dat was best wel, ik denk wel een van de meest opvallende ja. personen van die werkvloer. Vooral dat hij zo gewoon was. Die heette Benno. En hij had zo'n hele grote krulsnor. Echt zo'n klassieke krulsnor. Ze bestaan nog. Ja, je ziet ze alleen niet overdag. Die werken gewoon s'nachts, dit soort mannen. Echt, echt een hele boeien Echt, echt zo... Ja, ja, het krulde zo aan beide kanten. En hij had ook zo'n kapsel, kapsel uit de jaren 60. En als je hem dan wat vroeg om te pakken... weet ik veel, omdat er, dat er een verpakking kapot was... of, of er miste iets of er klopte iets niet... dan bromde hij als antwoord, ging hij in zijn heftruckie. Vervolgens reed hij weg... en dan kwam hij weer terug met die juiste pallet. En elk probleem ook wat er, wat er was... zelfs die... Teamleider, slash weet ik veel, die daar rondliep. Of, of coördinator, ik weet die naam niet meer zo goed. Die ging altijd naar, Bren, naar uh, Benno om problemen op te lossen. Benno, ik vroeg eens een keertje aan Benno hoe lang hij hier werkte en zo. En of die kinderen had. 30 jaar. Hij werkte al meer dan 30 jaar. Vijf nachten in de week, 30 jaar lang. Fucking hell. Op zijn heftruckie. Pellets vanuit het magazijn in het juiste pad zetten, problemen oplossen. En je zag ook die verbijstering in de gezichten van die andere uitzendkrachten toen we nou ja, het dieren hadden dat die Benno hier al 30 jaar rondloopt. En je weet ook wat ze allemaal denken. Ik weet wat ik dacht. Ik wil geen Benno worden. Mijn tafel uh, kraakt een beetje en dat ik zit te bewegen met praat, zoals je het hoort. Dat is me. Kijk, ik heb, ik heb die baan maar een zomertje gedaan, maar ik kwam die Benno vervolgens al die jaren die volgde echt overal tegen. Benno is overal. En 100% zeker weet ik dat jij Benno ook kent. Het is juist die persoon die ergens langs zit. Hij, zo n, zo n, zijn, hij of zij heeft zo'n attitude waar je de pis niet lauw van krijgt, snap je? beetje rustig karakter, ingetogen, ervaren, klaagt nauwelijks, heeft vast wel klachten, maar. Laat het niet zo merken. Doet zijn of haar ding en vertrekt stipt, weet je, om vijf uur, je zo'n type. Penno's voelen best wel confronterend aan, vind je niet? Omdat ze genoegen nemen met wat ze hebben. Kijk, wij kijken naar alles wat er mis is met dit werk. En dat bespreek je dan met je collega's die je een beetje vertrouwt. Toch een beetje klagen over die managers en procedures en uh, dat soort dingen. Huisvesting, cultuur, andere collega's. En we, we stellen onszelf gerust met de gedachte dat we hier maar tijdelijk in zitten. Weet je, voor de ervaring. En we solliciteren naar een paar heel weer verder als we het echt zat zijn. Maar uiteindelijk worden we allemaal ergens een Benno. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Of het nu op werk is, in een woning of bij een vereniging. We worden ergens een benno. En de plek is dan misschien niet perfect waar we besluiten te settelen, maar... Het voelt fijn genoeg, snap je? Je haalt plezier en geluk uit de dingen die anderen misschien als vanzelfsprekend zien, maar... Jij weet inmiddels uit ervaring dat het niet waar is. En ik weet wat dat is met nachtwerk. Ik weet waar Benno zijn geluk vandaan haalt. Niet uit het repeterende werk. Niet uit de best wel weinige sociale contacten die je eigenlijk op die werkvloer hebt in de nacht. Nee, de magie is juist het moment dat je die deur opendoet en de parkeerplaats oploopt. Dat wil zeggen, die, die buitenlucht, dat, dat magisch voelt in de nacht. Die, die stilte op de parkeerplaats, de. De stoplichten bij grote kruispunten die oranje knipperen. Al die huizen waar geen lamp, geen lamp brandt. En jij bent wakker. En levend. En alleen. En je lijf is dan wel moe, maar je geest is tevreden. Het geld is verdiend. En wacht thuis een, een bed op je. Dat gevoel verveelt nooit. Dave is goed zoals het is. Snap je? Ik heb hier. Ik zat dus over dat nachtwerk na te denken. Ja, ging het, ja soms zo gek hè, om je opeens nadenkt over nachtwerk. Maar ik was een beetje aan het bieden met, met een tekstje. Een soort liefdesgedicht. Ja, het is niet echt een gedicht verhaaltje. En, uh, en dat begon dus. Ik dacht van twee collega's die elkaar na het werk spreken in de nacht, nachtwerk. Ja Ja, Zo, so, ik zal even het verhaaltje voorlezen als je het leuk vindt. Misschien heb je hem al gelezen op, uh, um, op die internet, op mijn Instagram. Misschien ook niet, want Instagram uh, laat niet altijd mijn berichten zien aan iedereen. Even kijken. Peuk naar het werk met jou buiten. Je praat en praat en praat. Ik knik, bied je een nieuwe aan. Kijk naar je vetjas en je nacht. We zoenen, we voelen. Onder de stralantaar op een verlaten parkeerplaats. Je praat over je broer. Over Marokko. Over reizen door Europa. Je stapt in je auto. En ik in de mijne. We zwaaien nog naar elkaar bij het stoplicht. In de stad komen we elkaar tegen. Zaterdag, één uur, bij het plein. Je bent met vriendinnen, maar doet net alsof je me niet ziet. Ik loop naar je toe en bied je een peuk aan. Ik praat over een werk. Over Zweedse cinema. Over deze heldere nacht. Ik wil je zoenen, maar je beweegt je van me af. Wat doe je, zeg je. En je loopt weg. En je vriendinnen beginnen te lachen. En te wijzen. Nachten wakker. Denken aan dat wat was. Aan alles wat je zei. Aan alles wat ik zei. Denk het aan je lippen. Een BH-randje. Een gat in mijn hart. Van iemand die ik niet eens echt heb gekend. Verliefd op het idee van jij en ik. Als je nog wakker bent. Voor je gaat slapen. Kon, ik kon zelf niet slapen, het was weekend, of in niet laat ik het zo zeg. Ik had niet zoveel zin om naar bed te gaan. En ik wilde iets, ik, ik had niet zoveel zin om mezelf te committen aan een film of zo. Ik dacht, weet je wat, ik zet gewoon een docu op en dan zien we wel uh, hoe, hoe snel mijn ogen moe worden op de bank. En ik vond een docu over de voetbaltrainer, en nu niet afvaken omdat ik zei voetbal, maar <laughs> er zit best wel veel wijsheid in, in trainers. En ik moet zeggen, weet je, de gemiddelde voetballer komt niet als het meest, de meest filosofische personen over. Helemaal als je ziet hoe ze nadenken over politiek en de samenleving. Wat best wel jammer is, omdat uh, nou ja, zoveel mensen naar ze kijken. Maar die trainers zijn vaak toch wat, ja, die acht ik wel een hoger aanzien aan, omdat ze... Ja, omdat het best wel veel vergt van je qua capaciteit als je met 22 of, of 25 mensen in het gereel moet houden die allemaal miljonair zijn door hun talent. En je weet als trainer, als je ze niet aan het voetballen krijgt, dan is het voorbij met je. Deze documentaire gaat over Alex Fursen, dit, dit, hij uh, is geen, vo geen voetbaltrainer meer, maar hij heeft echt bijna 30 jaar, bijna 30 jaar lang... Als hij de trainer van Manchester United, en dat, dat is denk ik wel een, naast Real Madrid en Juventus, wel een van de beroemdste voetbalclubs die er is. En er zaten zoveel, ja, zoveel wijsheden in die docu, over het leven en over het tegenslag. Ik heb daarna even zijn biografie zitten lezen, ik moet wel zeggen, een beetje, niet, niet echt zin voor zin, wel een beetje doorheen gevlogen, maar mooie anekdotes. Ik zal zo vertellen wat, die, 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 wat me, de zinnen die hij zei, die ik denk dat jou ook helpen. Gewoon hoe je naar het leven, naar het tegenslag kan kijken. In die documentaire krijg je wel een beetje beeld van zijn persoonlijkheid. Hij heeft dus een enorm kort lontje wat best wel grappig is. Hij is enorm van de discipline. En hij is echt van de hiërarchie. Dus hij heeft altijd het laatste woord. Dus het maakt eigenlijk niet uit of hij goed of, of, of fout heeft. Hij, heeft hij, is, hij, is, hij staat boven de... De voetballer. En dat is ook zijn filosofie. Want er mag gewoon geen discussie bestaan. Hij wil gewoon heel duidelijk hebben wat de regels zijn. En dat je hem moet volgen. En dat snap ik hè. Want je hebt het hier over 25 miljonairs. Ja het is geen democratie laten we zeggen. De belangen zijn groot. Maar wat hij ook heeft is dat hij ook heel goed. En dat is denk ik wat, wat zo kenmerkend is. zijn goede managers. Niet alleen in het voetbal. Dat je, laat maar zeggen, de mens achter de voetballer ziet. Dus dat je weet wat iemands achtergrond is. En zijn persoonlijkheid. En het drijfveren. En, en, en waar hij wakker van ligt. En dat is wat hij ook deed. En hij weet als geen ander dat je met talentvolle voetballers niets wint. Nou ja, kijk maar naar. Ik weet niet, Keeje, voetbalclub Paris Saint-Germain. Er zitten een paar van die olieshiks achter. Die hebben er enorm veel geld in gepompt. Die hebben alle beste voetballers ter wereld. Zitten nu in dat team. Met je Messi. En. Um, uh, die Brasiliaan ik ben zijn naam even kwijt dat wil ook niet doen alle goede voetballers zitten bij Paris Saint-Germain en <laughs> ze, ze, ze worden weliswaar elk jaar kampioen in Frankrijk maar het lukt ze voor geen meter om de Champions League te winnen dat is best wel grappig eigenlijk eigenlijk best wel treurig maar goed, dat zijn Johan Cruijff ook met een zak geld scoor je geen doelpunten en dat zegt Ferguson ook, je hebt een goed team nodig en dat is de taak van de coach en het meest fascinerende, ik weet niet hoe vaak ik het woord fascinerend al heb gezegd, maar hij heeft, hij heeft best wel veel bekende voetbalsterren in zijn team gehad en die ken jij ook. Nou ja, de bekendste is, de bekendste is denk ik wel David Beckham, Wayne Rooney, Roy Keane. Uh, hij heeft ook een Nederlandse voetballers onderzoek gehad, van Nistelrooy. Uh, van Persie, Jaapstam, van de Sar. Maar heel veel voetballers raakten ook in conflict met hem. Onder andere Beckham, Rooney, Stam, Keen. Die hebben allemaal echt heftige conflicten gehad. En dat komt omdat het natuurlijk ook allemaal persoonlijkheden waren. Maar het kwam ook omdat die spelers dachten dat ze geen wat beter waren dan het team. En erboven stonden. En dat is iets wat hij niet pikt. Nou ja. Laten we het hebben over zijn wijsheden. ...voor je gaat slapen. Ik um, moet even opzoeken... ...die quotes. Wat ik wel heel vet vind... ...is natuurlijk... ...kijk, ze spelen echt ontzettend veel voetbalwedstrijden, echt. Dat is wel twee keer in de week of zo. En... ...zijn filosofie is van... ...ik kijk niet terug... Je kijkt dus niet terug wat er gisteren is gebeurd. Hij zegt van, weet je, eigenlijk maakt het niet uit of je wint of verliest. Er komt gewoon een morgen, er komt een volgende wedstrijd en daar, daar ga je op focussen. Interessant, hè? Hij komt in conflict met David Beckham en dat komt, hij zegt ook in, in, in zijn autobiografie van David Beckham is eigenlijk de enige voetballer die ik in mijn leven ben tegengekomen die echt bewust heeft gekozen voor een celebrity bestaan. Dus tijdens het voetbalschap was hij al bezig met zijn haartjes en, en goed eruit zien en dat soort dingen. Hij was gewoon bezig met beroemd worden. Dat was wat, wat David Beckham wilde. En Alex Ferguson vindt dat echt een enorme doodzonde. Want dan zegt hij, als je een talent hebt gekregen, dan is het bijna... Je bent het bijna verplicht om die potentie eruit te halen. En als je ook nog half beroemd wil zijn, dan ben je er gewoon niet bij. Daarom zegt hij ook dat David Beckham eigenlijk nooit... Hij is nooit die superster geworden die hij had kunnen zijn. Hij was gewoon veel te druk met het sterredom. En dat vindt hij echt een doodzonde. Nou ja, ze kregen ruzie in de kleedkamer tijdens de pauze. Ja. <laughs> Toen was, was Ferguson zo boos dat hij tegen de schoenen aan schopte. En die vloog zo... Recht onder het oog van Beckham. Dus die had ook echt een wond. de volgende dag is Ferguson naar het bestuur gegaan. Na deze ruzie. En zei hij moet weg. Omdat hij dus dacht dat hij groter was dan de trainer. En Ferguson zegt heel droog van. There is no doubt about that in my mind. Dus hij twijfelt geen enkele moment dat iemand groter is dan Alex Ferguson. Ja. Nou ja, leerpunt, negeer je terecht niet. Wat ik ook wel vet vond, is dat die gentleman, kijk, in voetbal verlies je ook wel eens. En hij zegt van, ja, je, hoewel hij er enorm van baalt. Weet je, draag je verlies als een gentleman. Dus respecteer je tegenstander, schud ze een hand. Behandel ze gastvrij. Weet je, voetbal is ook leren verliezen. En met respect daarmee omgaan. Vind ik wel mooi. Om zo tegenin te staan. zodat dus dat je niet laat opkroppen door frustratie. En dat je de gaan dingen gaat doen die helemaal niet horen. En hij zegt ook. Ja het is bijna een cliché. Maar hij zegt. Only true champions come out and show their worth after defeat. And I expect us to do that. Dus dat vraagt hij van zijn team. Ja het is een enorm cliché. Maar toch al waar. Dus, ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik interpreteer het meer van, je, wees lief voor jezelf in de dagen dat je gewoon niet blij bent met jezelf, snap je? Met je eigen gedachten of je gedrag. Ga er als een gentleman mee om. Dat is juist wat je mens maakt. Maar goed, er is één quote die me echt enorm raakt. Ik heb hem ook opgeschreven in mijn bullet journal. Um, deze komt uit de docu, die zie je trouwens op HBO, HBO Max. Hij zegt, you have to treat losing as part of the progress. Throughout my life, a defeat or a failure sparked something inside me and I did something about it. As human beings, you have to accept that adversity is part of your life. When it happens, you find yourself. Dat is wel melancholisch, hè? Weet je niet? Hij zegt eigenlijk, verlies is een onderdeel van het leven en juist in het verlies vind je jezelf terug. Waar ik het helemaal mee eens ben. Ja. Ja, nog een paar dingen, maar ik, ik laat je nu slapen. En dan praat ik voor mijn abonnees op Petje Af nog een klein beetje verder. Dus slaap lekker. Ja, als Petje Af abonnee, blijf even hangen. Handjes boven de dekens.